1: 8989 89. En esta agradable tarde de viernes aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los bienes terrenales. El tema que hoy abordaremos es sin duda importante en la agenda nacional. Hoy se hablará sobre el presupuesto para el campo. Aníbal Gutiérrez Lara charlará hoy con José Valencia Flores, especialista en la materia, y con José Agustín Moreno Suárez, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. A nuestros invitados les damos la más cordial bienvenida a este estudio de Radio Unam. Y a usted, amable radio escucha como siempre, le invitamos a participar en este programa. El libro que hoy estaremos obsequiando a los radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales se titula Trabajo Infantil y Pobreza. La coordinadora de este texto es María Antonieta Barrón Pérez. Nuestro teléfono, ya lo mencionamos, se lo volvemos a dar, 5536 seis 89-89 Antes de iniciar nuestra mesa de análisis le invitamos a escuchar La economía durante la semana
2: La economía durante la
3: semana
1: Un poco, pero repunta la inflación anual. En marzo de 2015, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.41% mensual, con lo que la inflación anual se ubicó en un nivel de 3.14%. Este nivel supera lo anticipado por el consenso del mercado pero es menor al 3.76% del mismo mes de 2014. Esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En los meses de enero y febrero, los aumentos en los precios a tasa anual habían estado más cerca del objetivo permanente del Banco de México de 3%. el crimen sí afecta el progreso. México está en la posición 54 de 133 lugares en el Índice de Progreso Social debido a los problemas de seguridad personal. Esto según la institución Social Progress Imperative. En esta escala, que se basa en 52 indicadores Agrupados en 12 categorías de acceso a servicios básicos y oportunidades en materias de salud, educación, vivienda, seguridad pública y respeto, entre otros, el país obtiene un puntaje de 67.5 sobre 100. Las decisiones que tome la Reserva Federal Estadounidense sí afectan la cotización del peso. Aun cuando el miércoles, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo, a título personal, que la depreciación cambiaria ya había llegado a su límite, la Junta de Gobierno del Banco consideró hace dos semanas que el tipo de cambio depende de las decisiones que tome la Reserva Federal Estadounidense. Según las minutas de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 26 de marzo pasado, las acciones de política monetaria de Estados Unidos podrían tener repercusiones sobre el tipo de cambio y la dinámica de los precios en nuestro país. Confirma la zagarpa que existe influenza aviar en nuestro país. La Secretaría de Agricultura confirmó que se detectaron casos de influenza, influenza aviar de alta patogenidad a principios del mes de marzo y fueron reportados a la Organización Mundial de la Salud Animal. Se trata de gallos de pelea y gallinas de traspatio infectados localizados en dos granjas en Oaxaca y Puebla que llevó al sacrificio de 524 aves. En el caso de Oaxaca, se encontraron en un traspatio 90 gallos de pelea enfermos y se realizó el sacrificio preventivo de 200. Respecto a Puebla, se encontraron 49 gallinas enfermas en un traspatio ubicado en la comunidad de San Marcos, Necoxtla.
3: por la Facultad de Economía.
1: Hoy tenemos mucho gusto en invitarle al ciclo de conferencias Reflexiones sobre una teoría del capitalismo global, que será impartido por William Robinson. Él es profesor de Sociología y Estudios Globales e Internacionales de la Universidad de California. Este ciclo de conferencias se llevará a cabo de lunes a viernes de la próxima semana y dos días se presentará el profesor Robinson en nuestra facultad, la Facultad de Economía, el martes 14 de abril y el jueves 16 de abril. Esto será a las 12 horas en el Aula Magna Jesús Silva Herzog. También le invitamos a la conferencia Análisis Crítico de la Teoría del Equilibrio General. El ponente de esta conferencia será el doctor Alejandro Nadal Egea y se realizará en el Auditorio Narciso Basols el próximo jueves 16 de abril a las 12 horas. El
2: tema de hoy...
1: El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis, como señalamos al inicio de este programa, es el presupuesto para el campo. Aníbal Gutiérrez Lara charlará hoy con José Valencia Flores, especialista en la materia, y también con José Agustín Moreno Suárez, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar. En este programa, a través de sus llamadas telefónicas, nuestro teléfono 5536-8989, el libro que hoy estaremos obsequiando se titula Trabajo Infantil y Pobreza. La coordinadora de este trabajo es María Antonieta Barrón Pérez. Y hoy, en este programa, estaremos a propósito del tema que abordaremos escuchando música mexicana. escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión, le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 repetimos con mucho gusto 5536 89 Muy buenas tardes bienvenidos a esta
2: a su mesa de trabajo los bienes terrenales, nos acompañan como ya se señaló los maestros investigadores José Valencia y Agustín Moreno. En esta ocasión es 10 de abril, hoy es una fecha en la que siempre se hace una remembranza alrededor de las políticas hacia el campo, en virtud de que se cumplen ya años del asesinato de nuestro general Emiliano Zapata. ¿no? Eh, por eso este programa está orientado a vincular dos temas, que son precisamente lo que está sucediendo en términos de los movimientos presupuestales que hemos estado viendo anunciados. Por un lado, un primer recorte al gasto anunciado para el presupuesto que hoy está en ejercicio, más ya el anuncio de un ajuste eh, en el mismo sentido para lo que son las previsiones del presupuesto de 2016. En esta situación siempre se ha hablado en términos de la importancia de que eh, en estos ajustes se concentren, nos dicen, en gasto corriente y no en gasto de inversión, puesto que es prácticamente este gasto de inversión el que puede detonar este crecimiento económico que hoy aún no vemos sólido, no lo vemos firme, y como nos ha enseñado aquí el maestro José Valencia, andamos volando bajito. ¿no? Entonces, eh, la idea es que esto, cómo se va a reflejar o qué impactos puede tener en otro de los sectores también importantes, lo que es el campo. ¿Por qué en el campo? Porque hay que recordar que previo a esa crisis financiera de 2008 hubo una crisis en materia de precios de alimentos, de oferta de alimentos y luego recientemente hubo esta cuestión de la especulación de limón y ahora precisamente con el huevo. Y el huevo, nosotros somos, eh, para sorpresa mía yo no tenía ese dato, Pepe Agustín de que somos el segundo mayor consumidor de bobo en el mundo y entonces nos habla de que es una fuente de proteínas importante y que de repente comenzó a subir. Le echaban la culpa a la gripe aviar allá en Estados Unidos, pero realmente no estamos importando tanto como para que le impacte el precio. Entonces esto nos pone de cara a la situación del campo, la producción de alimentos en México, y si esto se va a ver afectado por estos dos recortes que pues, en su conjunto representan casi punto y medio del PIB. Quisiera entrar entonces tanto dando el semblante, ...en términos de cuál es la situación... ...en términos generales que, que se ve en el campo... ...de cara a negociaciones presupuestales... ...Pepe...
3: Ah, ...es una situación realmente adversa... ...pero déjame hacer un... ...un arco... Uh -huh. ¿no? ...ya que recordaste a Emiliano Zapata... Eh, ...¿qué avance ha tenido... ...nuestro país desde entonces a la fecha? ...yo digo que es muy importante... Sí, eh, ...tanto en la tierra distribuida... ...como en el número de productores... ...como en, la, en, el, en el desarrollo, digamos, material y en, el, en la productividad incluso. Nada más que, a propósito de este vuelo bajito, es muy desigual. Nosotros tenemos cerca de 300 mil productores en donde se concentra el, realmente el, el producto agrícola del país. Y tienes poco más de 3 millones de ejidatarios, campesinos, indígenas, eh, que tienen formas de producción desde el autoconsumo hasta un consumo restringido. En el fondo eso me parece que lo que nos debe indicar como alerta es que persistimos en una desigual distribución de la riqueza por un lado, pero también en el sentido de la planeación, del desarrollo, ahí podría yo decir, a contrario de cómo empecé, que ahí sí hay un marca, una marcada desigualdad. Sectores eh, ...regiones, territorios que tienen desarrollo... ...frente a familias, personas... ...regiones y territorios que no lo tienen.
2: Ahí yo eh, no agregaría lo, lo siguiente... ...en esta idea es... Eh, ...fundamental ver... ...hoy estamos acostumbrados desde los ochentas... ...hablar de una gran lógica de reformas... ...que supuestamente te van a transformar... ...y te van a relanzar al, al estrellato... ...desde el punto de vista... ...en la época cuando se requerían recursos... ...para industrializar al país... La gran reforma estructural, producto de los movimientos sociales de hace un siglo, la revolución misma, fue la reforma agraria, la cual a través del reparto agrario te garantizó, por un lado, una oferta de alimentos, recursos, eh, materias primas para la industria, Alimentos baratos para la población que se vino a las incipientes ciudades Y a partir de ahí un factor de equilibrio en términos de generar los recursos de, de, Que se necesitaban para poder importar la maquinaria y equipo con la que iba a estar Fue el campo la, el que sostuvo es todo ese crecimiento ¿no?
3: Sin embargo hoy estamos completamente en, el otra, en, en la parte obscura del proceso El campo requiere, el campo por sí solo A propósito de discursos que cuestionan los subsidios que por cierto se han tornado regresivos, eh, que cuestionan el, el de las dádivas al campo, o que cuestionan la generación de liderazgos y de organizaciones que capturan rentas, eh, no, no, no toman en cuenta que en el fondo... Eh, lo que le hemos pedido en los últimos eh, decenios al campo es que por sí solo salga de la situación en la que está cuando eh, lo que se requiere es que efectivamente ahora el resto de los sectores, la maquinaria y los motores del país eh, logre dar, si bien por un lado el sector privado, digamos, eh, competitivo del campo tiene una serie de eh, resultados positivos y eso no lo podemos negar eh, ¿Cómo hacemos y qué es lo que tenemos que hacer para que el resto eh, de la población del campo eh, pueda a, acceder a estos procesos? El año pasado, nada más lo pongo como dato también de entrada, fue declarado por la FAO Año Mundial de la Agricultura Familiar. Esto puede ser, digamos, retórica de política de multilaterales y no deja de tener rasgos de este sentido, pero también anota y apunta... ...que justamente nosotros en ese sector no hemos logrado hacer los ajustes y los cambios necesarios. Hoy estamos frente a esa oportunidad y sin embargo lo tenemos que hacer de manera todavía recortada.
0: Gracias. Agustín, ¿cuál es tu valoración del el campo? Pues yo me voy a referir un poquito, como siempre, a las, a las cifras... ...y digamos que, que lo más último que hay de, de información... Eh, y tiene que ver con, con este indicador global de actividad económica, pues eh, el sector eh, agropecuario eh, es el que está dando, digamos, la, la cara, ¿no? Porque el, el, durante enero de, de este año, eh, este sector creció en eh, en 14, uno, una, una expansión de 14,1%, ¿no? Que no es eh, nada nada despreciable su tasa anual fue de, del 2.0% y con, en contraste con los otros sectores por ejemplo la, la producción industrial solo se incrementó en 0.3% y el sector servicios en, en 2.5% ¿no? es sí, más digamos, dinámico eh, sector, ¿no?
2: de, de hecho en esta etapa de lento de crecimiento resulta que el que estaba creciendo más era el campo frente a los demás sectores ¿no? ¿no? el que sostenía es. cifras positivas de crecimiento ¿no?
0: y, y digamos que eh, pues esperemos que, que así siga hay, hay digamos a, a, a lo mejor condiciones aunque ya uno viendo este, estos recortes pues este se, se le antoja Cautela. complicado, ¿no? Y, y se nubla este panorama, sobre todo con, con otro tipo de acontecimientos que tienen que ver estrictamente con lo social, por ejemplo con los jornaleros, jornaleros de San Quintín ¿no? Que, que este, quizás nos remonta hasta esta época de, de Emiliano Zapata, que es por lo que se peleaba justamente de, de, de evitar este tipo de, de cuestiones, ¿no? Que, que está ahí muy presente y no se debe de de dejar en, en saco roto ¿no? sí. tan es así que el jefe de gobierno Por ahí hizo algunas declaraciones A, a favor de, de este asunto no
3: Cosa por demás interesante
0: ¿claro? sí, Aunque pero...
3: no tiene vela en el entierro Aparentemente Pues es un gobernante Del eh, centro del país De la capital En donde hay mayor dinamismo económico Y que tiene pues Pienso por lo menos el interés Político, social y cultural de ejercer sus buenos oficios para algo que, pues, también revela parte de, yo diría el proceso de degradación en las que se han venido dando las relaciones laborales para los jornaleros y es que tienen, de acuerdo a los primeros datos que daba, Agustín eh, eh, tienes ingresos, estás vendiendo, estás exportando, Así pero es. no estás pagando no, no lo estás repartiendo, ¿no? O sea, no, hay, es. no
2: hay distribución del ingreso ahí, ¿no? Entonces, en esa me parece que es de lo que apunta Agustín en términos de, sí, sí ha estado creciendo incluso en los momentos más complicados de esta economía, Así es. ¿no? pero la distribución de la riqueza que está generando sigue siendo un gran problema que fue el detonante de los movimientos sociales de ese ¿no? Así
3: es.
2: Entonces, ese, ese punto no, no, no se ha resuelto. En términos eh, presupuestales, entonces, también podemos ver que... Si bien en algún momento el campo fue el que transfería recursos a todo lo demás, hoy se los niegan para poder desarrollar aquellos sectores que están más rezagados, no tanto los desarrollados que, bueno, son los que capturaron las zonas de riego y demás. Entonces es un hecho que sí se requiere un soporte adicional en términos de promover la producción en el campo. Pero ahí, por ejemplo, ve, tenemos esta idea que, pues no es nueva, pero es una manera de darle la vuelta a la negociación política cuando se habla del ese... ...esa cosa que muchos mencionan... ...pero pocos han entrado a detalle... ...que es el programa especial concurrente... ¿no? Mm. Es ...el programa especial para el campo... ...que no es más que sumar los recursos... ...que, que no van a una ciudad y van para el campo... ¿no? ...y en esa lógica se dice... ...hay mucho dinero para el campo... ...¿realmente es así o, o cómo ves tú... El, ...este presupuesto? Eh,
3: bueno, entro por la segunda parte que tocas... ...¿qué es el PEC? Presupuesto... Eh, ...concurrente... ...especial concurrente... es yo diría, lo diría de una manera, digamos, coloquial, un, un, un artificio de, en el sexenio de Fox para entrar a un proceso de negociación en un momento muy importante de movilización social que fue representado por aquel movimiento que se dio en llamar El Campo No Aguanta Más. ¿no? Eh, ¿Y qué hicieron? Pues reunir todos los gastos, incluidos los gastos corrientes y mm -hmm. operativos, de las instituciones que por alguna razón... Eh, reportan que hacen gastos en el sector rural. Uh -huh. ¿Qué es el sector rural? Entonces, preguntémonos. Exactamente. Bueno, la definición de población rural que tenemos, que es bastante también floja, es que poblaciones de eh, menores a 2.500 habitantes, eso es campo, uh -huh. eso es rural. Y bueno, ya hay muchos y durante muchos años nos hemos estado discutiendo sobre si esto es o no es así. Pero bueno, en fin, retomo el, el punto. Si sí hay ahí un... Un recorte, yo digo que importante Al que se al, 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 al presupuesto Que es esta agregación de Lo importante será ver Todavía no tenemos los detalles Pero estamos hablando de Un recorte al, al presupuesto De 9.966 millones de pesos Este es el que impacta Digamos, a esta manera Imperfecta, pero que hoy tenemos De registrar qué pasa eh, En el presupuesto destinado al campo Y bueno, hace rato tú ya sacaba la cifra y es cierta también el, el monto de, de disminución eh, que se hace a la institución representativa del sector, que sería la Zagarpa es de 7.188 millones de pesos uh -huh. de manera que lo primero que yo dejaría a, anotado para las siguientes es bueno, si hay un recorte ¿de cuánto es el recorte total que necesita, para, bueno que es para este año estará haciendo este haciendo el gobierno? Eh, creo que es algo así como de 130 mil sí, 124 mil
2: millones de pesos fue lo anunciado en ¿no, usted pues así es para,
0: sí. para este año
2: para este, este
3: año, año. Es 124 más mil para el año que, que entra son 135 mil. aumenta un tanto más así es. entonces digamos ahí lo que podríamos entrar si es posible en, en un siguiente giro es bueno, esto es lo que está disminuyéndose para, para el sector. De manera que el PEC, por ejemplo, pasará de, de, de tener 300, de mil millones a 343 mil millones, para cerrarlo en cifras. La pregunta, y creo que es fina, hay que ir hacia allá, es ¿en dónde recortas? ¿Qué recortas? ¿Recortas gasto corriente? ¿Recortas inversión? Y ahí pues, ya empieza a haber una discusión en el, en el campo y entre las organizaciones.
0: Pues justamente... En eso están trabajando los expertos, ¿no? En, en ver cuáles proyectos se, se duplican, cuáles. Se... Porque no es, no es solamente los apoyos que da Zagarpa. Hay hacia el campo, Cede se Sol, Cedatu, se etcétera, ¿no? Yo, yo, más que nada, ha habido estudios que señalan que, que el, al igual que al sector educativo, eh, es un problema de recursos. Se dice, realmente es mucha lana lo que se invierte tanto en educación como en el campo, etc. Eh, ahí habría que ver quizá lo que señalaba al principio, la, la desigualdad y la concentración que hay de este tipo de recursos. Por ejemplo, un dato señala que los estados de Sonora, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas y Sinaloa concentran el 41.8% de, de todos los apoyos prácticamente, ¿no? cuando solo contienen el 9.2% de los productores. O sea, esto ya nos da una idea de, de cómo está mal distribuido o quizá tendrá que ver el, el, el tipo de negociación que hagan también las organizaciones, etc. ¿no? Entonces, ver,
2: ¿el 9% uh -huh. de los productores concentran?
0: Eh, eh, no, el cuarenta, el 41.8% lo concentran estos estados, cinco estados. Cinco Sonora, estados. Ahora Chihuahua. Y, y solamente eh, tienen... Concentra en ellos el 9.2% de, de todos los productores del país. Sí, un complemento Era. de
3: esto uh -huh. que se ha estado viendo durante los últimos años, después de que pasamos de la época en donde ya subsidios, ¿no? Y para nadie uh -huh. debe haber subsidios, 90, si estoy hablando, después la palabra subsidios fue creciendo y se fue argumentando que tenían que ser focalizados y tenían uh -huh. que ser para que la gente se desarrollara. Los últimos cinco años de evaluaciones de muy distinto tipo, del Banco Mundial, de Coneval, de, eh, en fin, eh, varios especialistas, hablan efectivamente de este fenómeno que apunta, de la gran concentración en donde resulta que los subsidios para el desarrollo social y productivo en el campo están concentrados en el diez, quince por ciento de productores a los que hace rato hacía referencia, ¿no? Uh -huh. si los mismos productores que tienen, los trescientos y tantos mil productores que tienen tierras, riego, infraestructura, eh, son los mismos que concentran. Son los que están recibiendo estos ¿no? recursos. Uh -huh. Bueno, el año antepasado, incluso, bueno, poco más, incluso hubo un secretario de agricultura que aparecía en el padrón de, pro, de Procampo. Su familia recibía anualmente 10 millones de pesos y eh, el jurídico de la Secretaría dijo entonces, pero no es ilegal que lo reciba porque tienen una empresa en el campo, pues sí, no es ilegal, pero es bastante ilegítimo que lo reciba <risa> un grupo bueno. como este ¿no?
0: sí Agustín sí, y, y, siguiendo con esto y, y bueno, si, si uno le agrega la, la población indígena uh -huh. que, que existe en todos los municipios eh, pues vamos a ver que, que les toca una mínima parte, ¿no? Aunque el discurso ahora sea que los recursos se van a dirigir a, a la parte, pro, a la vertiente social y productiva, ¿no? Entonces, es una cuestión que ya tenemos décadas de, de que queremos ver cómo hilamos esto, igual que la política social y económica, ¿no? No sé cómo le va a ir a la política social ahora con, con este tipo de, de cuestiones. Porque, eh, no sé si, si Rolando decía que la política social es la ambulancia de, de, de la política económica, ¿no? Va, uh -huh. va recogiendo todo lo que va dejando la, la política económica y que ya, ya se empieza a resentir en, en varios eh, sentidos, ¿no? Uh -huh. Aunque los comerciales nos digan que ha bajado la, el recibo de luz y este, <risa> este, este tipo de cuestiones. Eh, ¿Qué, ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si, si se, de este gasto corriente no sé la cantidad de, de plazas que tenga el, la administración pública federal, pero entre honorarios, etcétera, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente que este corra esa esa suerte también?
2: Hay dos cosas: una, por otro lado, es eh, se dice que el recorte, sobre todo en gasto corriente, sin embargo, en el anuncio que se hizo fueron más de 60 mil millones de pesos. Que le pegaron a Pemex y a CFE que son las empresas que invierten. hoy empresas productivas del estado cuando más tienen que invertir precisamente en el marco este de nueva apertura y demás pues les, les quitan esa parte de gasto de inversión y por el otro lado pues es, es indudable que eh, todo gasto que tenga que ver con concretar una inversión en infraestructura pues requiere gente que lo opere y trae un componente importante de gasto corriente, sin ese gasto corriente no se va a mover y también aquí, hasta dónde efectivamente se habrá cumplido en el anuncio que se hizo del, del recorte para el ejercicio de este año que no se iban a afectar incentivos orientados a proteger el ingreso de los productores de maíz trigo, algodón, arroz, entre otros
3: eso es, es hace un, un momento yo les comentaba para decirlo muy rápido datos digamos, sueltos de gente en el campo que hace gestiones para hacer uh -huh. proyectos y que nos llegan de diversas maneras, y es que eh, la traducción de este anuncio publicitario en los hechos es, nombre hombre, pues confórmate con lo que te llega, porque okay. no digo, estamos todos recortando, pero en realidad hay una suerte de cinismo, siento yo, en el ambiente, en donde no hay un discurso alternativo, no hay una propuesta que construya y que, y que proponga de qué otra manera hacer las cosas, y pareciera como que estamos instalados en un ambiente donde lo normal y que no requiere ninguna discusión ni ninguna crítica, es lo que hemos estado viendo, excesos en los uh -huh. gastos, en el uso de los recursos públicos. Y este dato que señalaba Agustín y que hemos de alguna manera pasado, y es una profunda desigualdad, si bien no hemos crecido lo suficiente como para alguna vez se prometió recientemente pasar a ser de una economía en desarrollo una desarrollada, eh, el, el, el dato es que eh, hay una profunda desigualdad uh, hacia uh, los productores en el campo y esto pues difícilmente eh, cumple con lo que señalabas, ¿no? si es sí está llegando Disminución a los proyectos. Eh, los hechos
2: eh, son que llegan a negociar, a ver lo, lo, los recursos, los financiamientos que requieren, sobre todo en proyectos productivos. Les dicen: Pues no te voy a dar todo lo que pides, nada más hasta aquí. Eso es lo que hay, ¿no?
3: Hasta donde hay. ¿No? Y, y mira, lo voy a decir: este, otro fenómeno que está instalado en eso es una profunda corrupción que se presenta como intermediación. Y si para que tengas acceso a los proyectos tienes que entrarle con la mochada. Eso me parece que revela un fenómeno de corrupción que no está instalado solo en las altas esferas, que lamentablemente está instalado de manera muy extensiva y que merma todavía más la direccionalidad de los recursos.
2: Sí, ahí en, lo, en las eh, investigaciones y comentarios que tenemos con especialistas en esto, lo que se ha encontrado actualmente es que hay prácticas de corrupción, pedir estos porcentajes y demás en los niveles más bajos de las administraciones públicas, en las delegaciones federales en los estados, pero también hay por parte de organizaciones o pseudoorganizaciones que prometen, sacan firmas a la gente van y hacen una negociación a su favor y luego no les llega el dinero a la gente, o sea, están pervertidos los instrumentos, los mecanismos de transferencia de recursos para productos productivos en todos los niveles, en programas sociales y hacia el campo claro. de usted.
0: Y pues la, la, la gente muchas veces se pregunta, lo que tú señalabas de, del precio del huevo, ahorita tenemos, por ejemplo, el incremento en el precio del jitomate. La, los citadinos pues nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que está tan caro el jitomate y los campesinos siguen estando igual o peor, no? Uh
2: -huh. Bueno,
0: pues ahí entra también esta parte de la corrupción que se señala, ¿no? Eh, y te compro a un precio a ti pequeño productor y yo voy y tengo los medios para ir y venderlo a, a como pueda ¿no?
3: es una manera de demostrar es, es, que, es, que, el campo, que el mercado no distribuye tan equitativamente no, incluso
2: ¿también? hablando de eso, de esta ¿también? práctica en la central de abastos, se ponen de acuerdo los bodegueros y vamos a comprar hoy la tonelada de plátano a tanto y se ponen de acuerdo entre ellos y cuando llegan ahí si sí, tal vez llegan solitos en su camión algunos productores están Entonces, llenas de, de
3: historias. Deja, ¿Eh? Las organizaciones, los grupos de productores, ni siquiera todavía están lejos. Aquí en uh -huh. Tlaxcala, eh, rumbo para Puebla, Texmelucan, gente que produce, que hace un esfuerzo de inversión y que luego quiere vender directamente a la central de Abasto. No, uh -huh. pues no puede. No puede, no puede no llegar. Puede. Y si y llegara, ya está. Hay, se hay control. Exactamente. En
0: eh, pues el, digamos, la, la, la situación. Sigue siendo bastante preocupante en el campo, ¿no? Por ejemplo, da, da, mismos datos del Coneval señalan que el, que el 25% de, de la población de, en el campo no alcanza a cumplir con los mínimos de, de alimentación para comerlas tres veces al día, pese a, al número de comedores comunitarios que ya, que ya existen, ¿no? Cuatro mil y tantos, etcétera. Uh -huh. Todavía no, no se ve reflejado en eso, igualmente el Coneval dice que 28 millones de mexicanos siguen estando en pobreza alimentaria, ¿no? de, los, de, de estos 28, 20 viven en el campo, entonces eh, el, el panorama y, y uh, las estimaciones que hay de crecimiento de la economía y, y los recortes, uh -huh. eh, si si el propio banco de México ya dice que ve gris el panorama, pues nosotros ya lo estamos viendo negro, ¿no? Porque eh, eh, y tiene mucho que ver también con, con el factor este de la confianza, ¿no? La, uh -huh. Las estadísticas ya dicen que la, la confianza Una que hay excepción ha ido la, a la baja ¿eh? a, exactamente. Entonces este creo que que la tenemos difícil. ¿no? Bien. Te, vamos a un corte y regresamos.
2: Y regresamos a esta mesa de trabajo estamos hablando sobre el presupuesto el ajuste y el campo en este 10 de abril antes de continuar con la mesa quisiera nada más retomar algunas de las observaciones de nuestro auditorio don Jesús Ríos de Miguel Hidalgo un saludo nos dice que el secretario Enrique Martínez, después de negociar ampliamente la reforma constitucional, ha dicho que esta se suspende por el momento. ¿Qué consecuencias para el campo y los campesinos tendrá esto? Él no, se andaba promoviendo una nueva reforma al 27, en donde iba a ser más fácil vender, y después ya no se supo nada, ¿no?
3: Sí, así es. En realidad era una iniciativa que, al parecer, ni siquiera el, el, el presidente o el grupo más cercano al gabinete estaba de acuerdo. Entonces, eh, la pararon, yo creo que más por eso. Y segundo, porque. En, en el inicio del gobierno, eh, en donde los énfasis estaban colocados más en sus otras 10, 12 glamorosas reformas, pues la reforma al campo eh, les hacía más ruido que. Porque, precisando, la reforma al campo que impulse, se, se estaba impulsando era una reforma que liberara, para efectos del mercado de tierras, de la restricción que hoy existe todavía para venderlas o para privatizarlas, que era. La, la asamblea de mayoría calificada. Solo el sí. 75% de los ejidatarios eh, pueden definir si se privatizan o no se privatizan, para ponerlo en... coloquialmente.
2: Gracias. Jorge Aguilar de Tlalpan nos dice los programas sociales destinados al campo, con el pro ¿se verán afectados con el recorte al presupuesto público, Agustín?
0: Pues hasta ahora se ha dicho que no, ¿verdad? Pero mucho dependerá también de, de los diagnósticos que, que se están haciendo y ahí ahí se verá si se, se bajan, o, sea, se, o se, modifica se modifican, la... no sé, yo sí. yo espero que esa matriz que se tiene ahora este sea sea benéfico.
2: Claro. Alfonso Castañeda de la Nápoles ¿cuál es la diferencia entre economía y finanzas? Bueno, las finanzas deben ser una parte del marco global de, de economía, que es una economía real, una economía industrial, la agraria, y una parte es la financiera. Eh, José Guadalupe Medina de Zagualcoyot, ¿cómo han afectado al campo mexicano las leyes y políticas neoliberales durante los últimos 30 años? Y gracias, muchas felicidades por el programa, nos dice. Pues ha sido esta idea, ¿no? Primero sufrir la parte de los subsidios que fueron retirando, focalizando, y ahora, bueno, estamos entre otro tipo de, de programas más globales, pero que no se traducen todavía en un impacto. ...para reducir la desigualdad en el campo... ¿no?
0: Así
2: es. ...una cuestión que estábamos revisando... ...alrededor de esta presentación... ...de lo que son esta versión preliminar... ...de lo que van a ser los criterios de política económica... Y ...de los movimientos en el presupuesto... ...es que si bien por lo regular... ante el anuncio de que iba a venir un ajuste... ...también de estos 135 mil millones de pesos... ...contra lo que originalmente estaba funcionando en 2015... ...y lo que se preveía para 2016 pues nos señala que por ejemplo en el campo se iban a cortar tú decías, PP 7188 millones de pesos para el ejercicio 2015 a esto se le agrega otro tanto similar para el año que entra y de esto destaca algo aquí interesante están fijándose en los programas sobre todo en los grandes y la Secretaría de Agricultura tiene un programa de fomento a la agricultura que traía veinte mil 208 millones de pesos y ahora en principio serían 19.804 e igual esta cifra podría bajar, el programa de comercialización y desarrollo de mercados traía 12.000 y hoy baja a 11.646 millones de pesos y otro de los fuertes, se mantiene el programa integral de desarrollo rural o sea como tú decías, pues no te queques al menos te dejamos sí. igual, ¿no? ¿Esto cómo impacta entonces en estas negociaciones, en esta discusión hacia adelante para el presupuesto 2016 y el crecimiento del campo en 2016?
3: Bueno, yo estoy viendo que, primero, no había habido un ejercicio previo que yo recuerde en el que de antemano se estuvieran anticipando tantos este, recortes en un contexto donde lo que estaba privando era la expansión, o bueno, por lo menos el crecimiento, el, la bonanza. Eh, esto yo creo que tiene sorprendidos a muchos. Eh, de manera que la reacción yo todavía me esperaré un poquito más a verla pero te diría ya de entrada que hay varias cosas en el tintero, una cosa que me da la atención que está ocurriendo es eh, lo de esta propuesta que también sale del propio gobierno pero que era una demanda y una exigencia que se estaba fraguando la propuesta de presupuesto base cero, lo que yo lo veo como una oportunidad pero de doble filo eh había eh, cuenta que no tenemos un, un, una fuerza social suficiente para eh, construir propuestas que realmente eh, revisen y profundicen sobre el tema de la desigualdad para una mejor eh, distribución de la riqueza, eh, el panorama se ve obscuro Pero me parece que lo que vamos a ver en los siguientes meses es debates y discusiones y ejercicios de jaloneo pues para que no me recortes a mí, sino que le recortes a otro. Y bajo esa eh, dinámica, ¿quiénes son los más débiles? ¿Quiénes van a poder patalear menos? Pues otra vez el campo y otra vez los campesinos. Entonces, es importante que tengamos eso como muy claro. No para el fatalismo, sino para que veamos, por un lado, la realidad y tratemos de encontrar por dónde son las alternativas. Uh -huh. Y ahora,
0: o sea, hay factores internos que podemos controlar, pero hay otros factores externos que, así como dices, no, nos sorprendió, pues nadie se esperaba que el precio del petróleo iba a, a caer a la mitad de, de lo que se tenía programado, ¿no?
2: Y podemos agregar este, otra especulación en el sentido de que si se resuelve el tema de Irán con la situación nuclear, vuelve a entrar al mercado petrolero y se estima que bajaría el precio otros 10 o 15 dólares, ¿no? Entonces, Ahí, en esas estamos. Bien, tenemos aquí la pregunta de Lili Ortiz de Tláhuac, dice, ¿cómo afecta este recorte presupuestal al precio de los alimentos? Bueno, pues si se reduce la oferta, pues vamos a tener posiblemente un impacto en algunos de estos bienes. Hay que ver, como dice Agustín, si se cumple esto de que no tocarían los, de, los recursos para, para el campo, y esta idea de, del apoyo a algunos alimentos básicos, a granos básicos sobre todo, pues en qué condiciones se va a dar, ¿no? Si se si afecta o no. De todos modos, especulación va a haber, ¿no?
3: Sin duda, y yo nada más de ahí terciaría diciendo que, bueno, pocas veces hemos visto que la definición de los precios internacionales cuando son a la alza, benefician a los productores. Y cuando son a la baja, normalmente sí lo perjudican. Entonces, eh, 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 hay un diferente ritmo y hay una diferente coagulación de fuerzas en el terreno de la producción y de la producción social, por un lado, y por otro lado, en el mercado, la comercialización, la distribución, el financiamiento y todo lo que está implicado. A de
0: repercusiones, hay que acordarnos que tenemos ahora un programa nacional contra el hambre, ¿no? Este... ¿Qué que, que repercusiones también? Y el
2: cual tiene esa parte de ingreso no monetario, de producción familiar, ¿no? Que hay que ver si eso va a dar para Así sostener es. precisamente esto y, y cumplir con los objetivos. ¿no?
3: De... Esto nos lleva a señalar que eh, algo también que pensaba cuando me pediste que comentáramos. Y también hay un programa de democratización de la productividad o pues de es la eso. producción, ¿no? Uh -huh. Y cuando uno ve los planteamientos, digamos, del Plan Nacional, ve este tema de los programas, el asunto de la cruzada, bueno, el ajuste que se está haciendo de oportunidades a prospera, que, vamos, no es menor, eh, pero podría todavía irse más a fondo. Eh, yo, yo diría, hay, hay todo un campo, es retórico, es de difusión, y la realidad es... Como siempre, es todavía más claro, difícil sí, sí, sí. de poderle torcer el rabo y, claro. y se nos va y se nos escuece todo el tiempo.
2: Claro. Bien, tenemos la llamada de Manuel Munguía, nos dice un comentario, a 96 años de la muerte del general Zapata, México se encuentra peor, pues ahora no somos como en aquel entonces, 12 millones, hoy somos más de 120 millones de habitantes y la mitad de los alimentos es importado se gastan más de 25 mil millones de dólares anuales en esas importaciones inútiles e infructuosas, gracias, muy muy es parte de la problemática que estamos viviendo, ¿Qué sucede con la producción de alimentos, con sus precios y el tema de las importaciones y Esteban García de Coacalco nos señala, suponiendo que el sector agropecuario, superara todas sus limitantes ¿podríamos llegar a ser un país desarrollado? pues podría ser una base, ¿no? Digo, no es que sea el sector que pese más en la, en la producción, en la productividad en Estados Unidos pesa poco, ¿no? Sin sí, embargo, cierto. detona Así la suficiente es. capacidad de producción Para tener eso que añoran muchos Que es la soberanía y la seguridad alimentaria
0: ¿no? pues que ahí pues Obviamente la, la cuestión de la tecnología Y los de, subsidios y los subsidios Tiene mucho que ver ¿no? de, Igual que Y otra, son...
3: en términos de planeación mm. y de definición Nosotros por años, a lo mejor por un sesgo agrario Y una suerte de imaginario nacionalista, político eh, le hemos entrado y, y yo noto que durante todas estas décadas las, las discusiones en términos de la agrícola Bueno hombre, vayamos viendo Cuál es la holografía del país uh -huh. nosotros Nuestro peso no está en la agricultura no. Y donde están las riquezas No hemos puesto acento Ni hay suficiente organización Y estoy hablando en recursos forestales Y en la eh, multiescala Altitudinal de nuestro país Que nos ha hecho, por otro lado, un país mega diverso
2: Sí, me recuerdo mucho La manera como nos lo ilustra su buen amigo Carlos Tello, ¿no? o sea, hay que poner en un mapamundi la república mexicana y poner nuestro dedo índice en el centro del país, ir moviendo ahí el mapa y vamos a ver que está a la altura de los grandes desiertos del mundo. Entonces, si sí somos un país semidesértico, no tenemos los recursos abundantes de tierra y agua, el agua está concentrada en el sureste y además está contaminada, y por lo tanto las los activos, los recursos naturales se pueden explotar, pues no son los que hoy estamos haciendo, y el campo, que ha tenido un crecimiento importante a lo largo de estos años como decíamos, pues tampoco es de manera natural la vocación de todo el país, Entonces, pero ¿qué haces para alimentar? digo creaste esas zonas marginadas también zonas de atención y aquellas zonas desérticas, ¿no? Pero tampoco las has sacado de ahí,
3: Así es para decir solo esto, eh en realidad, lo que sigue pendiente es poder realizar como sociedad un ejercicio que permita uh, un ejercicio de planeación y de prospección basados con más realismo, eh, llevados a una mayor participación de la gente, porque mira, pues la gente se va a comprometer más en la medida en que tenga perspectiva a su futuro.
0: Así es, ahora que estamos hablando ya de esta cuestión del, del presupuesto cero también y nos hemos referido al, al gasto corriente, yo también me quiero referir al, al gasto de capital, al gasto de inversión eh, eh, México Evalúa sacó ahí un documento que este, eh, es bueno echarle un vistazo y por ejemplo señala que en este gasto de, de inversión, aunque mezclamos otra vez la corrupción, etcétera pero hay que tener cuidado y dar da algunos ejemplos. Por ejemplo, el monumento bicentenario Estela de Luz, que se hizo obviamente anteriormente, ¿no? Puede ser que, que de 393 millones pasó a costar más de 1.139 millones. Y es gasto de inversión, ¿no? El, el otro ejemplo que nos señala, y, y aquí más reciente, es la línea 12 del metro. ¿Ve? ¿eh? Y, y ya me he referido al campo y si, si requerimos infraestructura, etcétera, También nos da como ejemplo la carretera Durango-Mazatlán. ¿no? ¿Sí? Nos dice que este proyecto se detectó que posiblemente 30% del costo total de 28.600 millones de pesos corresponde al pago de sobrecostos. O sea, eh, tenemos infinidad de ejemplos que aunque sea gasto de inversión, debemos de, de tener mucho cuidado también de, de lo que está sucediendo porque si no, no se va a reflejar en lo que queremos
2: ¿no? una cuestión adicional es eh, estamos hablando de programas ahorita de sobre todo gasto inversión, gasto corriente y lo que traía Zagarpa pero otro tema que creo que no se ha discutido lo suficiente es eh, ese cambio que se hizo de la Secretaría de la Reforma Agraria a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para muchos ya, esa, ya pensé, tenía que morir sin embargo vemos que el problema de la propiedad de la tierra sigue estando vigente, en ¿no? los tipos de tierra que se reparten todavía y vemos que pues, los programas fundamentales de Sedatu recibieron un recorte de 700 millones de pesos en este año para el año que entra, se prevé que va a ser algo similar y estamos viendo que sus programas fundamentales son el de Habitat vivienda digna, vivienda rural rescate de espacios públicos y el programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda el cual se ve recortado ya de entrada también para el año que entre unos 100 millones ¿qué tanto también la problemática no agrícola sino agraria incide precisamente en estas capacidades de producción y en esta desigual de distribución de las riquezas?
3: Eh, mucho, eh, y, y, y vamos a ver estamos ya viendo desde hace rato Procesos en los que el problema que están enfrentando en regiones eh, de manera importante es, por un lado, el despojo y, por otro lado, eh, la, la exacción brutal de los recursos sin ninguna cortapisa. Es decir, ¿a qué me refiero? Pues el tema de las mineras, por ejemplo, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Que son concesiones que pueden estar en territorios de comunidades y demás. Eh, y que significan una extracción no importando lo que quede lo más rápido para tener la utilidad más alta eh, eh, antes, lo antes posible eh, el tema de, 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 de las concesiones para energía eólica en el Istmo de Tehuantepec que significa eh, usar recursos que tienen que ver con la naturaleza que están situados en zonas de comunidades eh, para extraer una riqueza que antes no se extraía de ahí pero que no forma no hace parte de esa extracción a las comunidades y que les condena a vivir de una manera este, como la que hemos estado criticando. Y así hay N proyectos en curso derivados de las reformas energéticas y demás que lo que hacen es impactar los temas y ahorita hay una, yo estoy percibiendo una, un relanzamiento de estos temas en las organizaciones y que está teniendo creo que un, un conducto interesante uh, hacia el tema de los derechos humanos es decir, ya no solo enfrentar los temas económicos o la organización política sino por el lado, la, la sociedad está impulsando desde distintos frentes el tema de los derechos económicos políticos, sociales y culturales y ambientales
2: gracias,
0: un último apunte Agustín pues
3: yo solamente espero que este ejercicio para el
0: presupuesto base cero no vaya a resultar contraproducente, no vaya a resultar que en lugar de, de que requerimos menos, hacer menos con más, pues vamos a necesitar más de, de cada una de las dependencias. Vamos a hacer menos con ¿no? menos, ¿no? <risa> <risa> como dice Teo también, pues no puedo hacer me, más con menos, ¿no? Se haré menos, justamente.
2: Sí, ahí sobre todo el, el riesgo, y sea lo que habría que alertar, es... Eh... Como lo he señalado en otros lugares, en este momento todo el mundo está preocupado por el presupuesto base cero, pues nadie lo entiende ni se acuerda que es, ¿no? Y creo que ni tampoco en Hacienda hay una claridad en términos de esto, pero sí es un buen instrumento para que vinculado a evaluaciones de desempeño, vinculado a auditorías y a esa visión, que a veces puede ser un tanto miope diciendo si hay o no duplicidades en algunos programas y demás, pues impacte. A muchos programas que tienen un alto contenido social. Creo que puede venir una guillotina para programas que hoy pueden ser esenciales, sino en el plano nacional, regionalmente pueden estar afectados. Es que ¿no? es la
3: oportunidad, yo digo, de que eh, no se nos vaya la idea de presupuesto base cero como una suerte solo de recortes y que dependiendo del desarrollo organizativo se puedan hacer revisiones que te lleven justamente a reconocer los territorios, su diferencia y a luchar y a pugnar porque hay una mejor distribución de los hacer recursos. Hacer mejor las
0: cosas en cada lugar, ¿no? Y, y no hay que perder de vista pues que viene el relevo en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces este, pues yo espero que ya estén estudiando qué es el presupuesto base cero, ya por ahí tuvieron ya, por lo al, menos hay los amigos misterio. del Centro de Estudios de las Finanzas
2: Públicas ya lo <ríe> empezaron a hacer, respecto, ¿no? ¿no? Bien, pues este fue nuestro programa de los bienes terrenales, un programa de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Le agradezco a Agustín Moreno y a José Valencia que nos hayan acompañado. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Qué punto